0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。我们经常说勤劳致富，但是你有没有想过，勤劳就真的能致富吗？不一定。勤劳能够创造财富，但是勤劳者未必能够分到财富。为什么呢？要回答这个问题，我们首先要理解财富的本质。财富到底从哪里来？很多人说从劳动中来，没错，劳动可以创造财富，只有通过劳动才能把产品创造出来，换取财富。假如你每天劳动八个小时，一年能种两百斤大米，那么你的财富就是两百斤大米可以换来的东西。你勤奋一点，每天劳动十二个小时，一年能种三百斤大米，你的财富就是三百斤大米可以换来的东西。这个时候，财富等于劳动。那么，是不是财富就完全等于劳动呢？不一定。财富跟劳动非常相关，但并不完全等于劳动。比如说，你买了播种机自动播种，买了农药机自动喷洒农药，买了收割机自动收割，你的生产率大大提高。你每天只需要劳动两个小时，就能种五百斤大米。那么，你的财富就是五百斤大米可以换来的东西。你的劳动变少了，但是财富却增加了。这个时候，财富等于劳动乘以生产率。生产率取决于很多因素，比如说知识、科技，比如工具、机器，比如流程、方法。这些东西共同决定了你创造财富的生产率。那么，是不是财富就完全等于劳动乘以生产率呢？不一定。你今天在中国生产大米卖得很好，因为几乎每家每户都要吃大米。但假如你在美国生产大米，卖的可能就不如在中国好，因为美国人并不是每家每户都吃大米，大米在美国的价值比在中国要小一点，所以生产同样多的大米，你在美国获得的财富就要比在中国少一点。同样的商品，因为不同客户群体对它的需求不同，它所产生的效用就完全不同。所以，除了劳动和生产率，财富还取决于效用，财富等于劳动。乘以生产率乘以效用，这就是财富的本质。如果把三个因素对应到这个时代的基本资源，那么劳动就代表人口资源，生产率就代表着科技资源，效用就代表着商用价值。理解了这个逻辑，你也就理解了。我们国家前期经济飞涨，得益于我们拥有人口优势；美国能够一直稳坐国际老大，得益于他们科技发达。而对于个人来说呀，劳动代表着你能投入的时间。生产率代表着你的杠杆，比如说知识、工具、团队、资金；效用代表着你的劳动能创造的单位价值。这三个因素共同决定了你能创造的财富。财富等于劳动乘以生产率乘以效用。虽说劳动、生产率和效用共同决定了财富的多少，但是财富最基本的来源还是劳动。劳动是一，生产率和效用是后面的很多个零。没有劳动就没有财富，劳动创造了财富，但是用劳动来创造财富有两个非常大的问题。第一个问题就是劳动创造财富的天花板很明显，在早期的时候，你每增加一个单位的劳动时间，所创造财富的总量会上升得非常快，但是慢慢的，创造财富的增速开始放缓了。再往后，就算你再增加劳动时间，所创造的财富总量几乎就不增长了。这样就达到了一个天花板。以我自己为例，我不管再怎么努力，也不可能做到一年讲课三百六十七天。这是我自己劳动创造财富的天花板。在公司为例，做任何一件事情，一开始你投入两个人能做三个人的事情，慢慢的投入十个人能做十个人的事情，再往后投入一百个人，可能也只能做五十个人的事情。你投入人力的边际效应是递减的，就像有一块农田。你让一个农民来种，他辛辛苦苦劳作一年，发现并不能充分利用这块农田，他所创造的财富受自己的体力所限。好，那就让十个人来种。你发现所创造的财富几乎增长了十倍。那你让一百个人来种呢？会有一百倍的增长吗？不会，你发现可能只有五十倍的增长，因为农田已经达到了饱和。这个时候，你投入再多的人，也不可能创造更多的财富。这就是劳动。创造财富的天花板，用劳动来创造财富天花板是非常明显的。这是劳动创造财富的第一个问题。劳动创造财富的第二个问题更为关键，叫做劳动能够创造财富，但是劳动本身并不分配财富。什么意思呢？创造财富就等于挣钱吗？并不是，创造财富不叫挣钱，分配财富才叫挣钱。为什么很多人一年工作三百六十五天？勤恳劳动创造财富，最终却没有获得很多财富呢？就是因为他并不拥有财富的分配权。我举个例子，假如创造一件商品需要七个步骤，每一个步骤都分别由一个人来完成，最终这件商品卖了七十块钱。那么问题来了，七个人创造七十块钱的财富，这七十块钱应该怎么分呢？按每个人创造的价值来分吗？可是每个人到底创造多少价值呢？你很难衡量，那按照最简单的办法平均分配吗？七个人，每个人分十块钱，这个时候就有人不答应了。第二个人跳出来说：“我的工艺非常复杂，我每天干十八个小时，特别辛苦，应该给我分十五块钱。”那该不该给他分十五块钱呢？这就看其他六个人答不答应了。其他六个人一合计，不行，给他分十五块，我们每个人分到就少了，凭什么？我们也很辛苦啊。那怎么办呢？有没有其他人也能干第二个人的这件事情呢？这六个人跑到市场上吼了一嗓子：“十块钱，有谁能做这件事情？”这个时候，马上有个叫二点一的人跳出来说：“我愿意干。”于是，原来的二就被干掉了。每个人还是分到十块钱。这个时候，原来的二就急了：“还是我来吧，我不要十五了，我也不要十块了，我只要八块钱。”其他六个人一说：“行啊，那你回来吧。”这个二回来以后呢，分了八块钱，而其他六个人呢，每个人分到了十块零三毛三。所以你看，二这个人啊，虽然很勤劳、很辛苦，他具备创造财富的能力，但是他不具备分配财富的能力。那谁才具备分配财富的能力呢？那就看整个链条上有谁真的不可被替代。如果这七个人当中只有四不可被替代。这个时候，四跳出来说：“十块钱太少，我要二十块钱。”其他六人都很生气。二要十五块钱，我都没同意，凭什么给你四二十块钱？那我们就找个人把你干掉。于是，这六个人跑到市场上吼了一嗓子：“十块钱，有谁能做这件事情？”结果是没人理。这六个人有点懵，他们咬咬牙又吼了一嗓子：“十五块钱，还是没人理。”他们惊呆了，内心在滴血。心一恒又吼了一嗓子：“二十块钱！”吼破嗓子依然没人理。最后，他们没办法，最后算了，就给他二十块钱吧。给他二十块钱，我们六个人每个人能分八块三毛三，总比没有强。四这个人拿到了二十块，很高兴，心想：“原来还能这么干，啊。那我再多要点，我要四十块钱行不行？”其他六个人昏了过去。给他四十，我们每个人只能分五块钱。可是市场上又找不到可以替代他的人，算了，五块就五块吧，反正在其他地方干活也是五块钱。六个人虽然咬牙切齿，他最终还是接受了。四尝到了甜头，马上再次要价，那我要五十块。其他六个人一听，马上跳了起来，一拍桌子，散伙。为什么呢？给四分五十块，其他六个人每个人就只能拿三块三毛三。那么。他们还不如去别的地方干活呢，还能挣到五块钱。所以你看，在这个链条中啊，四这个人拥有从十块钱到四十块钱之间的财富分配权，十块到四十块之间，四要多少都行，而其他人没有分配财富的权利，就只能被动接受。拥有还是不拥有财富的分配权是完全不一样的。你没有财富分配权，你想拿二十就是贪心；而四拥有财富分配权，他想拿二十就是舍满取半。但是，四拥有分配财富的权利，就一定意味着他创造的财富更多吗？不一定，这只意味着四更稀缺。就像我们很难衡量一个体力劳动者和一个脑力劳动者谁创造财富更多，我们只能说脑力劳动者分配财富的权利更大，因为他们更稀缺。所以，勤劳未必能致富。致富的本质并不是创造财富，而是分配财富。创造财富靠能力，而分配财富靠稀缺。你想拥有更多的财富，就要在整个交易链条里变得更加稀缺。同样的道理，连锁餐厅的同样一碗面，在家门口吃只要二十块钱，而在机场吃却要九十九块钱。为什么呢？凭什么在机场就这么贵呢？你非常生气，跑去问机场的连锁餐厅：“你凭什么收我这么多钱？你也太黑心了吧！”餐厅马上解释说：“不是，不是。”我收这么多钱是因为房租太贵，其实我并没有挣很多钱。大多数钱其实都被机场的店铺出租商给挣走了。机场的店铺出租商为什么能收这么贵的租金呢？因为他掌握了稀缺资源，所以拥有分配财富的权利。什么稀缺资源呢？大一点的机场呢，每天人流量能达到几十万，而且选择坐飞机的人群相对高端，所以啊，机场可以规模化触达高端人群。这个资源太稀缺了，品牌商愿意为此付出很多钱。很多大牌，比如说爱马仕、LV、卡地亚，都愿意付很高昂的租金在机场开店。今天你挣租金太贵没关系，后面还排着一大堆品牌商想要入场。掌握稀缺资源就拥有财富分配权，所以你在机场吃一碗面九十九， 99, 这个价格由谁来决定？不是由你来决定，也不是由餐厅来决定，而是由机场的店铺出租商来决定，因为他拥有财富分配权。好，我们来总结一下：劳动可以创造财富，创造财富很重要。但是最终财富怎么分配呢？谁应该比谁更有钱？这件事情，并不是由创造财富的人来决定，而是由掌握稀缺资源的人来决定。谁掌握稀缺资源，谁就拥有财富的分配权。所以，如果你想拥有更多的财富，就应该想尽一切办法提高自己的稀缺性。比如说，对于个人来说，你要思考的问题应该是：我是否拥有非常稀缺的能力？我是否在公司最稀缺的部门？我是否在部门最稀缺的岗位？我是否拥有最稀缺的资源？我现在拥有的稀缺性，未来还能继续稀缺吗？为什么一些岗位的员工年轻的时候能挣很多钱，三十五岁之后就容易被裁员？因为这些员工体力和学习能力都没有年轻人强，要价还比年轻人高，他们已经变得不稀缺了，慢慢的就容易被淘汰。所以为了避免被淘汰，你就要提前去思考怎么提高自己未来的稀缺性。而对于公司来说，你要思考的问题应该是：我是否拥有非常稀缺的能力？我是否拥有最稀缺的资源？我是否处于最稀缺的行业？我是否在行业中处于最稀缺的节点？我现在拥有的稀缺性，未来还会继续稀缺吗？只有不断让自己变得稀缺，你才能拥有财富分配权，获得更多财富。好，感谢您的收听，咱们明天见。